0: Es domingo y seguimos nosotros con la serie de entrevistas aquí en, en Tijuana iRock Podcast Showcase. Mi nombre es José Ángel y les doy la bienvenida a un programa más. En esta ocasión eh, tendremos una entrevista hasta la Ciudad de México con Enzo, pero antes de ello quería recordarles que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Ahead Radio y Amazon Music, también a través de los sitios podpage.com y anchor.fm, ambos con el diagonal en Tijuana iRock Podcast, eh, también nos pueden visitar en pit.ly, en tjirock, en diagonal en tijuana irock, nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, también nos pueden enviar música a través de Gruber, así que no hablemos más y vamos a la entrevista, esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En Tijuana, hay Rock Podcast Showcase, en esta ocasión como parte del ciclo Rock Audio Tijuana, y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a, una, a los integrantes de una agrupación de la Ciudad de México que están presentando eh, un sencillo llamado This Creepy Wheel, es una canción que dura ocho minutos, eh, pues es bastante tiempo, eh, con, pero en ese tiempo hay muchas cosas de las que me interesaría platicar con ellos, eh, porque son detalles muy especiales de esta canción eh, que tiene toques de rock progresivo, toques de rock alternativo pero... y es una de las bandas que dentro de ahora el escenario de lo que es el, el rock progresivo en México está generando la atención, ya se habla de ellos eh, ya hay cosas donde ellos se conectan eh, dentro de, de este movimiento de una forma muy importante y me da gusto recibir a integrantes, a Carlos, a Guillermo de Enzo Band. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Todo un placer estar por acá. Bueno.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Pues qué bueno que, que estamos aquí eh, conversando y, y pues eh, una de las razones por las cuales estamos platicando es precisamente por This Creepy Wheel, la canción que acaba de, de salir hace algunas semanas, si no me equivoco. Y uh -huh. pues qué sí, puedo decir, o sea, ocho minutos, una canción muy, muy, muy densa que habla de cosas que evidentemente está hablando de lo que estamos viviendo ahorita. No, no, no hay, no hay otra, eh, no hay otra como que explicación así como general pero eh, también, eh, como comentaba, es muy, muy eh, interesante saber sobre el proceso de esta canción porque tiene detalles eh, sonoros muy interesantes. Yo, yo, yo cuando lo estaba escuchando y que le estaba dándole como que una analizada, no, no muy profunda tampoco, profunda, pero sí eh, me vino a la mente inagada, vida con esos cambios de repente tan, tan, tan brutales, ¿no? así inesperados, y, y que para quien oye la canción por primera vez le va a ser sorprendente.
2: Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Eh, mira, pues nosotros nos inscribimos eh, de manera general en la tradición del rock progresivo, ¿no? Este, este género surgido a finales de los 60s y durante todos los 70s, eh, que fue su momento cumbre, eh, que justamente trataba de ir un poquito más allá o bastante más allá, trataba de trascender, tra, digamos, los límites o, o las... Eh, el, el, lo, que, lo que le llamaríamos como el pop o el rock... Mmm, comercial simplemente, ¿no? Se trataba de llevarlo, eh, de empujar los límites tanto musicales como letrísticos como conceptuales. Entonces, bueno, las bandas que más nos han influenciado para hacer esta banda son justamente eh, muchas bandas de, de esa época como King Crimson o Pink Floyd o Yes, y esta tradición de hacer canciones largas y canciones que sean casi casi como cuentos, como si fueran pequeñas este, historias que con muchísimas etapas y, y momentos distintos de desarrollo, eh, como si fuera prácticamente un cuento, pues bueno, digamos que la inspiración de hacer una canción de este tipo con esa, eh, con esa duración eh, vino de ahí. Y también un poco el tema, el tema del cual se habla, ¿no? Eh, sabemos que en, el, en la tradición más de rock, pop, comercial, pues se suelen abordar temas un poquito más clichés, que no están nada mal, ¿no? O sea, el amor, todo sí, sí, sí. eso, está súper bien. Y aparte son cosas que a todo el mundo nos... Han pasado, nos pasan y nos seguirán pasando, así que son universales y está bien. Sin embargo, también eh, creo que se vale y es eh, de alguna manera refrescante que la música hable de otras cosas, ¿no? Y como tú dijiste, cosas tan vigentes y tan este, pertinentes en este momento también, ¿no? Ahora, respecto a las influencias musicales, está muy padre todo lo que notaste respecto a, a los cambios que hay, a lo impredecible que es. Es un poco también parte, parte de la... De la intención con esta canción es como reflejar lo más vivencialmente posible cómo alguien con un problema de ansiedad eh, vive, por ejemplo, una crisis o vive su día a día, ¿no? Hay muchos contrastes, muchas subidas y muchas bajadas. Y bueno, hablando también de las influencias musicales, creo que también son muy variadas. Hay cosas que suenan muy oldie, como tipo música de los 70s, pero también hay partes más electrónicas que suenan bastante actuales, ¿no? Entonces, sí, detecté, esta... perdón,
0: detecté, perdón eh, eh, por ejemplo, la aparición de un órgano un sonido muy clásico eh, uh -huh. que inmediatamente pone ya y, y yes, todas estas bandas ahí, y de repente suena lo electrónico y es o sea, pues parece que va a entrar otra canción. Y, y, y no nomás es únicamente un cambio, sino son como dos o tres cambios diferentes que dices, esto va a entrar a otra onda y después regresa. O sea, esa, uh -huh. esa capacidad de, 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 de explorar y de quebrar los ritmos muy muy importante. Sí,
2: sí, sí. sí por el tiempo que dura, ¿no? O sea, creo que eso le da eh, a que uno quiera seguir escuchando la canción, ¿no? Como que esas cosas inesperadas generan también como de bueno y qué sigue, ¿no? De una manera que no, a lo mejor me inconsciente, pero también esos ocho minutos, este, esperamos que se vayan como agua, ¿no?
0: Sí, de hecho sí lo hacen porque por lo mismo, porque siempre hay algo que va caminando, va caminando y entra otro paso, va caminando y entra otro paso, entonces hace la canción muy dinámica, no es, no es una cuestión musical grandilocuente que también que, les dejo de mi parte claro, sino que es una canción que también puede ser eh, eh, digerible, aunque no sea la intención. La idea es poner como que un discurso muy fuerte en, a, a, al frente, ¿no? Pero sí termina siendo una canción que, que se puede digerir, escucharla, ¿no? Y escucharla varias veces.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, uno de, eh, de los objetivos de la banda o de, o de, de, lo, de nuestro sello de identidad es que a, a pesar de ser rock progresivo, que de, entraría en, en la parte más experimental del rock, más este, transgresora, lo que queremos es también ser sencillos en ese sentido, minimalistas eh, en el sentido de no meterle a la canción más de lo que necesita, eh, uh -huh, porque bien. bueno... Hay, hay mucho rock progresivo y es, también se puede transmitir mucho con eso, con la técnica depurada y todo eso, pero que digamos, sí caen en un, en un cierto exceso de recursos como del tiempo o del, o del el virtuosismo de los instrumentos, del lucimiento virtuosístico de cada instrumento. Y repito, se puede expresar también muchísimo a través de esos, esos recursos, pero lo que nosotros siempre hemos buscado es que a pesar de ser rock progresivo, sean, la, la, la música sea lo más este, emocional y directa posible. ¿no? Sí. Es, esa es parte de, de, de lo que consideramos eh, nuestro sello, ¿no? Un poco. ¿Creen,
0: ¿Creen que de alguna cosa el hecho este de tratar de demostrar como que mucha virtuosidad o demasiada, eh, ahora sí que coloquialmente crema el taco con, con, la, con, la, con la creación musical, ¿creen que esto hace como que dé un poco la imagen de que el rock progresivo tenga una cierta, intelectualidad que, que no, no lo permite asumir como ustedes lo presentan, digo, sin atacar, sino simplemente sí, claro. como que percepción que hay muchas veces.
1: ¿Tu micrófono? Memo.
0: No, sí está prendido, ahí. pero... Ah, ahí sí. está.
2: ¿Se ¿Sí sí, sí.
0: ya, ya empezó, ya entro, sí.
2: Ya. Ah, creo que eh, le pasa mucho al rock progresivo, al jazz y a la música clásica, a estos géneros. Eh, como que de un academicismo mucho más este presente, ¿no? Entonces, mm. um, yo creo que puede alejar al público si existe cierto esnovismo detrás, ¿no? Eh, creo que también la. Eh, el hecho de que a veces cierta si música no se muestre esa sinceridad del discurso, eh, creo que se, se esconde detrás de cierto virtuosismo, ¿no? Okay. Entonces, eh, creo que también es, a tu pregunta, híjole. Como que sí, ¿no?
0: Ah, Sí, sí, por eso mismo. Lo, eh, porque lo también que... la,
2: la técnica depurada de un discurso, si el discurso, si la música te pide que esta música sea rápida, directa, agresiva, pero con una técnica pulida, por escalas, por arpegios, lo que fuera, a ver hay música que lo requiere, ¿no? Y hay discursos que lo requieren, pues. Pero siento que así como existe eso, también existen discursos que no tienen que, que ser por ahí, ¿no? Entonces, ah. creo que más bien el abuso de la de este llamado virtuosismo, porque para mí creo que la, la, el llamar virtuoso a un músico creo que va más allá de la velocidad o de, o de la técnica, ¿no? Entonces, el poder decir su discurso de manera sincera es algo que para nosotros es muy importante eh, para cada uno de, la, de, de los mismos de la banda, pero incluso también de, en general como en un macro de la música que hacemos. Y sí creo que en un macro mayor a ese, el género al que pertenecemos, a veces peca de ese extremo de vean lo que puedo hacer y no vean lo que puedo decir. Entonces pero
3: sí,
0: pero también hay una propio. cuestión. Yo veo también que, que, por ejemplo, muchas veces ese tipo de, de opinión eh, tiene que ver más con el prejuicio de, de que no le entiendo, no, o no, no lo comprendo. O, Ay, no, que, que son por tocar como así muy serios y todo eso. Y siento que es más bien como que un como lo que sucede, ¿no? Que cuando no conoces algo, ¿qué, ¿qué sale más fácil? ¿Atacarlo o entenderlo? Atacarlo, ¿no? Entonces, juzgarlo. Juzgarlo. Pero no nos ponemos en, el, en, el, en, el, en los pies o en los zapatos de un músico que en realidad posiblemente lo que está haciendo es sintiendo su discurso, ¿no? Como lo comentas, ¿no? Su, su manera de sacar la canción.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y, y pasa mucho en este género. Eh, y creo que es muy válido, ¿no? Todas las expresiones que existen alrededor pero sí, sí se da, o sea, y, y termina, híjole, puede ser que sea un problema para, o para cierto público que pues, no quiera meterse en eso, no de como de tengo que saber más para poder disfrutarlo, pues creo que tampoco va por ahí, ¿no? no Hay no, no, sí. niveles de escucha, ¿no? Y creo que también eh, también sería mal de mi parte decir que por ser música compleja musicalmente o en el discurso también este, aleja a la gente, ¿no? Yo pero creo de... que... Hay que tener esa apertura, pero sí. Sí, sí creo que puede pasar, puede pasar.
0: Pero bueno, también por otro lado, músicos que están en escena independiente en este país, por ejemplo, ustedes también, eh, no, no, no puede decir a alguien, oh, es que Enzo toca muy así, no pueden decir eso porque también es una banda que tiene los mismos problemas, las mismas situaciones, se enfrenta a muchas cosas, que se enfrenta una banda de punk, una banda de pop, una banda alternativa, una banda de lo que sea en este país.
1: Sí, 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 en ese sentido... Eh, compartimos las mismas dificultades, como, como, como bien dices, ¿no? Tal, tal cual. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Sí, sí, y, sí. Digamos, la cuestión de, de la, la difusión, la cuestión de, de, de los eventos, la cuestión de los problemas técnicos en el evento, el carro que se descompone, o sea, también tienen muchas cosas que... que, 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 que que no, no los alejan de nada de lo que sucede dentro de la escena.
1: No, 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 de definitivamente todos tenemos que hacer la, la misma lucha eh, para, pues, para que la música se posicione y para que este esfuerzo que hicimos al componerla, al grabarla, uh -huh. al tocarla, pues realmente llegue a, 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 al mayor número de, de personas posible, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pues estamos todos en la misma batalla, por decirlo así, ¿no? No, no nos diferencia na nada e incluso... Eh, también algo que a nosotros nos gusta mucho es colaborar con bandas que aparentemente no tengan tanto que ver con nosotros, ¿no? A, a, eh, todavía antes de la pandemia hicimos una, un, un concierto en, en Ciudad de México con una banda de... Bueno, un dúo de electrónica, una banda de post-rock muy buena, eh, y nosotros, ¿no? O sea, aparent, géneros aparentemente dirigidos a públicos distintos y funcionó bastante bien el, el, el evento, ¿no? Justo porque, bueno, pues hay, este, hay esta hermandad y esta admiración mutua de que a pesar de que sean, sean géneros diferentes, eh, pues todos estamos, estamos en el mismo frente.
0: Y aparte, el músico, el, la gente no, no comprende que el músico por naturaleza... Eh... Pues precisamente es, es menos prejuicioso que su público, ¿no? O sea, <risa> sí, o sea, yo, yo me he dado cuenta que muchas veces hay, hay bandas que, que no tienen nada de prejuicio, no tienen nada, nada de... de, de pero el público, el que no, ese sí es el que, no, 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 es que esta banda no tiene que tocar con esos, ¿cómo? O inclusive la misma gente de los medios, ¿no? Nosotros mismos que estamos acá de este lado, no, no, es que cómo, cuando en realidad el músico dice... Estoy haciendo, estoy creando arte, no, a mí no me importa nada porque yo estoy creando, expresándome claro. de, de adentro, ¿no?
1: Sí, fíjate que en ese sentido, eh, si quieres que Memo te cuente una experiencia muy interesante que tuvimos tocando en el metro de la Ciudad de México y que tiene mucho que ver con este prejuicio de que cierto público sí o cierto público no. No sé si, si quieres contar esa experiencia, Memo, creo que. Claro, nosotros muy...
2: nos, nos quedamos con una sensación muy rara, inesperada, la verdad, porque traíamos una idea de. Nosotros fuimos los prejuicios, realmente sí en este concepto no va a funcionar, este, la gente no va a escuchar. O sea, pero más, no por el público, sino más bien por el lugar en el que estábamos tocando, ¿no? Entiendo. Sí. en eh, el Metro Hidalgo en el 2000, ay, se si me va a la fecha, 2019, tal vez.
1: 2019, sí, fue todo sí. prepandemia, sí.
2: Ajá, y este, en el Metro Hidalgo, que es un metro de la Ciudad de México bastante eh, um, visitado. De los más
1: concurridos.
2: ¿no? De los más concurridos. Y estuvimos, tiene muchas salidas este metro, y una de ellas fue una que es muy espaciosa, ¿no? Entonces, lo que estuvo muy interesante fue que eh, pudimos organizar un evento con otra banda de progre, y pues sí, be, sí, dicho y hecho, decíamos, chin, la gente va, viene, se queda tantito, se asoma y se va, ¿no? Porque, pues, como hemos dicho muchas veces, como que el metro es más bien un medio y no el fin, ¿no? <risa> sí, <así> no se... <risa> Entonces, en este caso, este, pues, transcurrió diferente cuando nosotros empezamos a tocar, nos gustó mucho que, de hecho fue muy inesperado Porque veíamos que con otra banda Como que la gente se quedaba, pero se iba Se quedaba y se iba, y era más de Ah, qué padre, como ver una banda que está ahí tocando De, de fondo, ¿no? Eh, si, no me, si me noté el trabajo de mis compañeros nada ¿no? Pero no, no. sí, fue muy interesante Ver el efecto, tal vez fue La hora, no sé, ¿qué pasó? Todos los planetas se alinearon En el momento en el que empezamos a tocar, nos funcionó muy bien Tuvimos a lo mejor una buena este, Una casualidad en ese momento Llamó la atención lo que estábamos haciendo y, pues, familias de, así, la señora, la abuela, con, los, con las hijas, este, <risa> se acercaron a nosotros y nos pidieron esta de esta de This Creepy Wheel, la estábamos tocando, de la, la primera vez que la presentábamos en vivo, eh, la estábamos probando, porque es una canción, es la canción más larga que tenemos, y es una canción que, además, es la más pesada, ¿no?, la más metal progresivo que tenemos. Y fue la que me, nos pidieron dos veces, ¿no? Y fue así como, si no, otra, otra, pero toquen la pesada, así como, ¿qué? <risa> o sea, sí, fue muy inesperado. La verdad es que es de los conciertos más, eh, pues más exitosos, que podemos decirlo, y más disfrutables que hemos tenido. El, el audio estuvo estupendo, este, la acústica, aunque tenía mucho, mucha reverberación, mm. o sea, que se quedó mucha gente, ayudó a que esa reverberación bajara, entonces... La verdad es que es increíble cómo uno puede tener ese prejuicio de... Nunca sabes lo que va a pasar en un concierto, Pero, pero ¿no? fíjate, pero lo hicieron con,
0: con This Creepy Will y volvemos a, vuelvo a mi punto. O sea, sorprende, cambios de ritmo, eh, la, la historia y, y, y una canción que, bueno, o sea, tiene muchos matices que la gente se queda y, oye oh, qué suave, mira, no, está,
3: sí,
0: le sí. ponen toda la atención, la atención posible. Eh, no porque lo demás no, pero precisamente es una canción que tiene, repito, ese gancho especial de, 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 de atracción que puedo escuchar, fíjate, dos veces la pidieron,
1: exacto
2: sí. <risa> porque decimos, ¿pero cuál quieren? a ver y de repente se escucha la más pesada la más... <risa> Pero dura ocho minutos, seguro. Sí, sí, esa.
0: Bueno, pero pues miren, de algo de, 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 funcionó, funcionó. Ah, caray, ya así me estoy transformando. Miren, ya, ya. No, ya, pero... ya vimos. Sí, ya
3: está... <risa> Tiene que poder.
0: No, Tiene espectro, ese poder, esa... Pero es la canción, ya está haciendo. la canción, la, la, la maldad de, video, la,
2: de la canción.
0: Es el video. La dicen
2: tres veces y ya funciona eso. Sí, ¿sí? Verdad,
0: <risa> como, como el video, ¿no? Hablando precisamente <risa> del el, 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 el video, ¿no? Que es muy bueno. Sí, no, ya te quedo así, no importa. Este, sí. El video. Es que el, igual el video... acercas también. ¿no? Sí, te arreglamos acá. Este, el, el video también tiene cierta... está poderoso, ¿eh? Tiene muchas cosas ahí que también se pueden como que analizar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí claro, pues eh, lo, lo hicimos en colaboración con unas muy amigas eh, nuestras y unas personas super profesionales, que es la, la gente de Luciérnaga Production, ahí con Tania Velasco y Mónica Almereida, eh, súper recomendadas, la verdad es que búsquenla Su trabajo, bueno, habla por sí solo eh, Pero bueno, con ellas tenemos justo esta conexión De que nos gusta el mismo tipo de música Tenemos como ideas un poco estéticas similares También, uh -huh. entonces en cuanto les platicamos La idea, pues así así la, la, la cacharon y prácticamente Pues fue a ver, pues que ellas hagan todo Y, y pues Nos entregaron el video y nosotros súper contentos Con el resultado, la verdad
0: ah, qué, qué, qué bien, porque precisamente sí se nota Que fue un trabajo muy, muy muy amplio, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Este, eh, tra tratar de trasla trasladar eso a, a imágenes y a darle sentido, ¿no? O sea, y aparte con los cambios de la canción, también que permite que, que se hagan ciertas escenas complejas, ¿no?
1: Claro, 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 sí. Lo, lo que buscamos así, ya un poco acá entre nos, fue tratar de lograrlo más con los recursos que teníamos, ¿no? Mm, sí. Que no eran pocos, no eran muchos, eran, digamos, eh, moderados, pero eh, el plática era ver. El... Aquí vamos a apelar un poco más a la creatividad, a, oh. a, 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 a lo que podamos hacer con, con esto para, para generar un impacto emocional fuerte, como, como la canción, como tú dices, lo, lo demanda o, o ya lo propone. Y pues sí, la verdad es que el chico, este César Sotelo se llama, ¿no, Memo? Sí. Creo que También sí, creo. sí. Que... el actor se ve que se metió cañoncísimo a, a entender la esencia de la canción, la esencia del mensaje. Y que, que, por cierto, obviamente no, no, es, no es nada lindo desde el punto de vista como no, que es no. bonito, pero sí. desde el punto de vista artístico, pues no. fue un muy buen resultado, ¿no? Que quedamos, quedamos bastante satisfechos con...
0: Okay. Sí,
1: sí. ¿creen
0: que ¿Creen que esta canción cayó para ustedes creativamente en el momento exacto en el que la necesitaban?
1: ¿Sí?
2: ¿Sí? Probablemente sí. Sí, sí.
1: sí porque, porque fue un cambio. Eh, digamos que nosotros empezamos... Siendo una banda de progre, pero con un sonido bastante más suave, okay. todavía, todavía más accesible. Yes. Y justo desde que Memo entró, este, él y yo tenemos muchísimas influencias en común, nos gustan prácticamente las mismas bandas. Eh, como que el sonido se fue definiendo muy cañón, muy, ya, ya muy certeramente hasta la dirección que ahorita lo hemos llevado. Y yo creo que pues esta canción un poco es la consolidación de, 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 de esto, ¿no? de, de este nuevo sonido que, que ahorita estamos eh, transmitiendo. Ah, okay.
0: Fíjense, sí. hay una cuestión bien interesante este, el, el rock el, el, como que antes del punk y de, y de muchos otros sonidos como que el, 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 este, el la música más underground que hubo y que fue como que la primera que salió estilo como el punk en otros lados fue el rock progresivo este, sí. aquí en México eh, con Decibel con, eh, con, con muchos, muchos otros eh, personajes que, que hubo y, y de alguna forma, sí, porque está distrayendo mucho, eh, de alguna forma, eh, con algunos músicos que hubo en ese entonces, digamos que fue como que el primer ritmo contracorriente en, en, en México, realmente underground, y que realmente fue el que, el que puso como que la discusión en la mesa, repito, antes que el punk, antes que el metal, antes que todo eso, y hubo discos como Decibel, Luis Pérez, muchos músicos. Uh -huh. Y de alguna forma después llegaron gente ya que me tocó a mí conocer como eh, Cabezas de Cera o ah, Ruinas sí, de Jade, sí. muchas bandas. Entonces, de alguna forma, eh, es una tradición, pero al mismo tiempo es una constante pelea de tratar de, de que estos grupos eh, pues, pasaron por muchas cosas que ahora dejan a los grupos más nuevos eh, pues que mantengan esa bandera, pero que también ¿no? busquen por ese lado de de tratar de, de, pues de generar ¿no? esos más espacios para los que vienen y que no decaigan. ¿no? Y, y, y yo lo cito esto porque hace poco eh, hubo ahí una plática donde precisamente platican sobre, sobre el hacer rock progresivo en México, hacer rock progresivo en el país con, con, con el buen este David Cortés y... Ah, pues... Precisamente alguien que pues, le tocó todo eso y, y que es el gran cronista del, del rock progresivo en México. Por eso mismo lo, 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 lo comento. Porque ustedes ya forman parte de esa historia, ya, ya, los, ya, los, ya hablan dentro de ese movimiento, dentro de esa partida, y, y, y creo que eso les da como que un extra decir, oye, estamos siendo parte de algo muy importante.
1: Claro, claro, pues mira, nos, eh, aquí nuestro amigo mío fue supongo que te refieres a la entrevista con músicos jóvenes del Red Progresivo, ¿no? Hace, hace una, sí, una semana. Pues aquí eh, nuestro querido Guillermo fue uno de los entrevistados ahí, entonces...
3: close.
0: Sencillo más reciente de Enzo y se llama This Creepy Wheel. Nosotros seguimos aquí en la entrevista en, en Tijuana. Hay Rock Podcast Showcase. Se detuvo Next. un poquito. A ver, se detuvo es, un poquito. Ahora,
2: uh, sí. ¿Ahí, ahí, me escuchan? Sí.
0: Ah, ahí está, sí, ya. Sí.
2: Para la revista Nexos, eh, David Cortés, eh, bueno, pues él es escritor en esa revista en el área de música y justo sacó una entrevista. Yo estoy en esa entrevista con, junto con Lalo Mariné. De, de Tangerine Circus y, y este Alam eh, es Hernández, ¿verdad?
1: Alam Hernández, sí
2: de Alpha Lighting System, que es como bandas hermanas con las que estamos ahorita este, intentando hacer equipo de alguna manera en el que también tenemos sonidos no quiero decir exactamente igual, pero sí tenemos influencias muy similares, de bandas más, un, un poquito más viejitas y bandas mucho más actuales entonces la entrevista fue muy interesante y tiene que ver con lo que dices también este, José Ángel, porque sí el sí, la entrevista va en función de qué, qué implica ser Progresivo hoy en México, y, y digo, digo, también se fue un poquito más hacia proyectos personales de cada uno, porque los tres tenemos algo en común, que era, um, tenemos una banda de progre, pero aún así tenemos proyectos personales fuera de esa banda, ¿no? Ok. Eh, y es como, ¿por qué? ¿O para qué? ¿No? Entonces fue muy interesante la discusión, porque justo hablamos de esto, ¿no? El... Existen otras bandas que nos dejaron las puertas, eh, o el, este, este hacer ruido desde otra época, traerlo a, 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 la, a una época actual, pues, en el que nosotros no, no somos los pioneros, ¿no? Pero sí. ¿qué nos toca hacer nosotros si ya no somos los pioneros, no? ¿Cuál es el papel que nosotros jugamos ahora en este, en este momento de pues, una tecnología mucho más accesible, donde... Eh, tienes acceso a timbres, a, la, a una laptop, pues todavía con una laptop de acero progresivo también. Sí. Este, entonces, todo esto, pues, de cuál es nuestra, nuestra función ahora como bandas nuevas de progres y en México además, ¿no? Entonces, no nos toca vivir a nosotros el 68, no nos toca vivir a nosotros, este, ni mucho menos la, estas, estos festivales como a Bandaro, como ese tipo de cosas que, que, dejan la, que, que, que dejaron realmente la vara muy alta, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros eh, discutir eso fue muy ameno porque David Cortés, además, pues se eh, volvió una plática como lo que estamos haciendo nosotros y él pues tuvo que traducir eso en, una, en, 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 en palabras mucho. Este, híjole, que no divagáramos tanto.
0: Sí, entonces, no, sí, pues lo que hacen siempre ahí en, lo en que las hacen las comunicaciones.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí, pero muy interesante. La verdad es que ojalá los, aquellos que están viendo esta entrevista que puedan escucharla puedan entrar a, a la revista Nexos y pueden leer esta entrevista. Está en dos partes. O sea, fue tan largo que hablamos que se quedó en dos partes, ¿no? Y apenas estrenó la primera y tuvo mucho éxito. La verdad es que es muy interesante el, el análisis porque Carlos y yo venimos de una escuela clásica, venimos de una escuela de la Facultad de Música de la UNAM, ¿no? Donde
3: te,
2: te formas como músico académico, él como guitarrista clásico, yo como pianista, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos una escuela totalmente, podemos llamarla, podemos llamarla muy cuadrada, eh, y hacer rock progresivo. Eh, fue una de las cosas que hablamos los tres en esta, en esta entrevista también, ¿no? porque los tres igual tenemos una escuela clásica, dos de la Facultad de Música, otro del Conservatorio, y los tres estamos en rock progresivo, y los tres nos gusta mucho el jazz, y los tres seguimos haciendo música clásica, y es como, ¿cuál es el papel entonces? O sea, la, la pregunta regresaba. Sí es. ¿no? Y es muy interesante, porque justamente gracias a todo eso, caemos en una conclusión de que hacemos música que nos gustaría escuchar a nosotros. Sí, hacemos música que es. nos gusta, que sea sincera, que, que sí coincida con nuestros ideales estéticos eh, de, como ejecutantes, porque todos somos pianistas, de los que estoy hablando de estos, tres, este, estos dos personajes. Y yo. Sí, 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 claro. Y Carlos como guitarrista clásico, como ejecutante, que también este, tienen esta influencia de la música académica que pues de alguna u otra manera se puede mezclar perfectamente con cualquier otra música, ¿no? Entonces, eh, sobre todo los conocimientos técnicos y estéticos, ¿no? Entonces, sí. creo que eh, esto que dices es muy interesante porque sí, no es tan fácil eh, a, como que bajar en palabras el... ¿Qué implica a nosotros hacer un progresivo en el 2022 en México, no?
0: Es muy si vista, no es, es muy, dif historia muy diferente. lo que
2: nos toca vivir, ¿no?
0: Es muy diferente, porque, por ejemplo, los primeros grupos estaban como que de, de, casi en secreto, ¿no? Y lo que más les importaba a muchos de ellos era sacar un disco. Y, y sí. lo que les importaba era tener por lo menos una tocada al mes en donde fuera y como fuera en las peores condiciones técnicas posibles, ¿no? Como es como se <risa> comenta. Y ahora... Las, las preocupaciones cambian a decir y vamos a tratar tra de subir la canción, que la escuchen más gente en donde sea, o, o tratar de hacer estas cuestiones de, de conectar con el público a través de estos conciertos que son menos elaborados pero con contacto público, o sea so, cambian la, la, las diferentes pero lo que no cambia es el objetivo de crear y de y de, y de, y de hacer buena música, no de, de, de tener calidad en lo que está haciendo, eso no, no ha cambiado nunca
1: ah.
2: Sí, como, como el, el arte ¿no?
1: Así es. Sí, sí, estoy de acuerdo y aquí tocas un tema bastante interesante y que, que para nosotros ha sido un poquito nuestro talón de Aquiles, que es justo la, la parte de la difusión, ¿no? Digamos que la, la parte de la creación, vamos a decirlo así, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Es como si fuéramos zapateros, lo más fácil es hacer los zapatos porque pues, a eso nos dedicamos, ¿no?
3: Sí.
1: La cuestión de la difusión, fíjate que sí, sí, sí nos ha costado, en especial porque como ya, ya te contó Memo, no venimos desde un ambiente del rock desde pequeñitos, ¿no? Hay gente que desde los 15 ya está dándole las tocadas y, y tiene la, la, la posibilidad de conocer el ambiente y, y rodearse de personas este, que le pueden ayudar, ¿no? Y, y que formar parte este, pues de este círculo. Nosotros realmente tenemos que cuatro o cinco años que, que, que este, entramos a este mundo del rock y pues eh, no estábamos muy bien conectados, no, no conocíamos a mucha gente, tuvimos que ir abriendo abriéndonos brecha, pues así, tal cual, ¿no? Eh, que nos, con nuestro propio trabajo, sin, sin contacto, sin conectes, vamos a decirlo así. Y en parte esto, eso está bien, eso está chido. Pero por otro lado, sí este, nos ha costado justo tratar de llegar a más personas, también por, por, la, por la, el, el potencial que tiene esta música, de, como tú lo comentaste al principio, a, con todo y que es lo progresivo, tiene esta onda de conectar un poquito más directamente ¿no? con, con, la, con la gente. Y ahorita, bueno, como, eh, pues somos parte de esta industria independiente, si quieres, pero es parte de la nueva industria musical y tenemos que buscar los canales y los medios para que nuestra música llegue a mucha gente. Y no siempre es tan fácil, dado que ahorita, bueno, pues como tú dices, hay que subir la canción, hay que buscar agregadora, hay que ver qué onda con este, la, la gira de medios, si vas a hacer publicidad, si no vas a hacer publicidad. Este, muchísimas cosas que uno a veces, pues sí, se queda corto, ¿no? Se queda corto en sí, realmente entender sí. todo lo que hay que hacer para que después de muchas horas y mucho, y mucho esfuerzo invertido, pues tu música realmente esté ahí visible para la gente, ¿no? Entonces, así, así justo es. también para nosotros ha sido un proceso de aprendizaje todo, todo, todo esto, ¿no? El entender cómo ahora es, es que uno pone la música allá afuera, ¿no? Porque sí. una cosa es grabarle, decir, ah, mira, qué bonita quedó, y se la enseño a mis amigos, y guau, wow, wow, bravo, muy bien. Ahora, ¿cómo le haces para que dé el siguiente paso? ¿no? Y
0: como yo eh, lo eh... he comentado con muchos músicos, ¿no? De repente, eh, puedes tener como que en un nivel en el que no hay problema pero de repente creas algo donde dices, oye, esto tiene que, que tiene que ponernos como que en otro escalón más, entonces ahora vienen más responsabilidades, hay que buscar, como comentas, no hay que buscar ahora MEGIRA de medios, hay que buscar quién nos puede ayudar, este, y, y vas delegando como que responsabilidades, ¿no?
1: Totalmente, o sea, pa parte de, 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 de esta, ¿cómo decirlo? De esta lucha que ahorita estamos, en, en la que estamos, es... Que somos conscientes de lo que creamos y, eh, bueno, modestia aparte, pero está, está bien hecho, está, está bien escrito, está bien grabado, le invertimos mucho tiempo. No es, o sea, no consideramos justo para el producto en sí, para la creación, que se quede corto en ese sentido, ¿no? Que, uh -huh. que digamos, ah, pues sí, mira, ya cumplimos con subirlo, con poner el video y, que, y hey, Dios dirá, ¿no?
0: Sí, no, sí, sí, no, este, no, no, sí, no.
2: ¿Qué pasó, Memo? Que nada más lo escuche nuestra mamá, nuestras tías. Sí, la, 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 yeah. como sucede, ¿no? Y Ándale, la va cómo sucede, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, nada de malo en eso, pero creemos que justo dimos un paso adelante en cuestión de calidad, de composición y de producción, pues también tenemos que darlo en, el, en, el, en la difusión, ¿no? Es, es, es lo coherente.
0: Así es. Bueno, eh, pues, como ven, el tiempo baja, tía. Corriendo sí, es, así, sí, ya ha
1: pasado así, ¿eh? Sí. <ríe>
0: Este, y bueno, pues no me queda otra más que agradecerles estos minutos que han sido bastante agradables, creo que con, hemos conocido a fondo, fíjense, con una canción hemos conocido muchísimo de, del, del, del pensar, de la forma como trabaja la banda y, y sobre cosas que han estado pasando alrededor de todo esto, que han sido consecuencias buenas, y, y pues bueno, vamos a ver qué sucede pronto, yo sé que van a venir cosas mucho mejores, y pues les agradezco muchísimo por este tiempo a, a ustedes, a Guillermo y a Carlos. Y me gustaría que le dijeran a la gente dónde pueden eh, escuchar y conocer más de Enzo, Band.
1: Ah, muchas gracias, Guillermo. Eh, bueno, en Facebook, eh, Instagram y YouTube nos encuentran como Enzo, eh, con S, E-N-S-O, Band. De hecho, nuestro nombre es solo Enzo, pero bueno, como... Es, es, un, es un concepto muy utilizado en muchas otras cosas. Hay joyerías, hay empresas, sí, sí, sí. restaurantes, que se llaman Enzo también. Este, decidimos ponerle el band, este, pero bueno, justamente si buscan así Enzo Band, nos encuentran en, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Y también en plataformas digitales de, para escuchar música. Las más, las más famosas, este, iTunes, Deezer eh, y Spotify. También, en banca ah, también, perfecto. por si les quieren apoyar, este, ahí dejándonos un pequeño donativo, eh, también se puede, ¿no? En, en, en banca Igual, Enzo, band
0: Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, muy buena noche, les agradezco su, 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 su de nuevo, su tiempo, y, y, y espero que ojalá y en contacto cualquier cosa, pues aquí estamos para, 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 para platicar, para difundir, para lo que necesiten, aquí estamos con Antijuana y Rock, pues muchísimas gracias.
2: No, ah, muchas gracias.
1: Súper, súper
2: agradable el tiempo. Muchas gracias. 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 Sí, muchas gracias. Que disfruten la canción. Escuchenla y que la escuchen. Así es.
0: pues Está ya en todas las plataformas. Recuerden Wheel y esto es en eh, Ciclo rogueo Tijuana y en Tijuana Air Podcast Showcase. Gracias. Pues ahí está. Esa es mi conversación con Enzo. Espero que les agrade. Búsquenos como Enzo Band en sus diferentes redes y sigan escuchando su música. Eh, quisiera agradecerle a Alessa Soles y a Red Unicorn por las facilidades de poder eh, platicar con esta agrupación. Y bueno, pues con esto continuamos la serie retros, retrospectiva sobre el ciclo de Tijuana. Nuestra próxima entrevista será el próximo miércoles con Trinchera Norte S.K. El próximo domingo cerramos con la tropa incontrolable. En las próximas semanas anunciaremos que a través de En Tijuana I Rock Podcast After será la entrevista con eh, Armando Sepia, ya que con esa vamos a iniciar una nueva serie de entrevistas que corresponden a la serie de After. Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Bueno, pues esta semana vamos a continuar con más eh, actividades. Tenemos todavía lo de el... Um, a Friday Night Border Crossing, que es todos los viernes a las 8 de la noche, nuestro podcast en inglés, estamos abriendo la frontera. Y esto es gracias a la música que nos ha llegado a través de Gruber. Estamos en Gruber, como en Tijuana hay rock, que es una plataforma en la cual estamos recibiendo música de todos lados. Y bueno, pues es una facilidad que tenemos de contactarnos, la colaboración que tenemos con esta plataforma en Francia. Eh, también, bueno, pues... Um, tenemos por ahí algunas cosas que ya queremos platicarles. Esperemos que les podamos platicar ya a inicios de este mes de, de junio. Que ya se acerca. Y ya prácticamente estamos tocando la puerta. Y bueno, pues vienen cosas que realmente espero que, que, que les gusten a ustedes. Ahí tenemos unas sorpresas. Y también le mandamos un saludo a nuestros amigos de Music Box. En San Diego. Que bueno, pues nos invitan a sus próximos conciertos. Eh, está en el mes de junio Pericos el día 9, en julio Porter el día 21, también estará Monsieur Periné el día 23 de julio Y próximamente en agosto está una fecha con Caloncho, vean el calendario musicboxsd.com También tienen otros conciertos y bueno pues habrá algunas eh, cortesías por ahí de estos shows y bueno pues seguiremos eh, publicando lo que es cada semana el boletín que ya vamos a llegar al año al programa número 52 eh, es en Tijuana .substack .com. ya vienen acercándose y bueno pues tendremos ahí un proyecto para celebrar. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, hard iHeartRadio y Amazon Music eh, también eh, Pueden ir al blog que es bit.ly diagonal en TJI Rock, al flow.page diagonal en Tijuana I Rock. Nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde bueno pues con mucho gusto, recibimos sus mensajes recibimos sus uh, sugerencias de bandas que quieren escuchar aquí y pues muchas otras cosas y bueno pues es la forma de crear un contacto más directo también está bit.ly diagonal en rock Merch que es donde están todas las camisetas de en Tijuana hay a la venta por si alguien le interesa tener mercancía de nosotros bueno, no hemos tenido mucha respuesta pero bueno pues seguiremos con ello y pues así es todo, los espero el próximo miércoles nuevamente a mediodía en esto que es en Tijuana hay Rock Podcast Showcase. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, pasen una excelente semana y los espero el próximo miércoles, una vez más, a mediodía. Adiós.